0: 朋友去哪儿啊？在你一程。车内放羊闲聊流浪，大家好，欢迎搭乘车内放羊专线，我是想搞艺术的司机仙。目前车况良好，油箱已加满，后座的羊也已经喂饱，请系好安全带，我们即刻出发。今天车内放羊专线是从伦敦的 Design Museum 金庭西边的荷兰公园，最后到诺丁山地铁站。本次乘客是通过网络情人一线牵的朋友舒言
1: 。Hello， 大家好，我是舒言。从 UAL 策展专业毕业后，生活在伦敦，是一名挣扎中的艺术待业人员，同时也是艺术类播客节目《一勺两勺盐》的主播。非常开心今天能够来到车内放羊和 C N 一起聊聊我们对艺术的看法
0: 。我们一起去看了在伦敦设计博物馆展出的艾薇薇的个展，名叫 Making Sense。这个大型展览是 Design Museum 与艾薇薇合作开发的，是第一次将她的作品作为对设计的评论来展示，它也是对社会不断变化的价值观的揭示。通过对物质文化的参与，艾未未探索了过去和现在、手工和机器、珍贵和无价值、建设和破坏之间的张力。本期内容呢，就是司机小陈和乘客舒言的展览观后感，以及一些有关于艺术这两个字的漫谈。过这一次展览，你对他从路转粉
1: 嗯？嗯嗯，我有一点点路转粉，<笑>就是因为我之前其实没有太多的了解过他，就只是有比如在某一个展览里面，然后或者某一个美术馆里面有看过他那么一两件作品，因为他的作品很多都是用现成品去表达一些，就是表达一些观点，然后没有很多的、嗯。嗯，怎么说？形式上的艺术创作，就是这个作品本身，并不是说那么的艺术化嗯。嗯，然后我就对他没有什么太大的感受，而且我以前一直觉得他是一个在利用他的身份瞎搞的人，
0: <笑>就是在没有了解之前
1: 。对，在没有了解之前，我是这样认为的。然后今天看了这个展览，嗯，我觉得可能才是我。真正第一次认真的看他的作品，包括在看展的时候，和你聊一些，就是你有讲一些你前期调研他的创作过程，就包括他乐高的那个作品，嗯，就会突然让我对他改观了。就是原来他的创作不是像看起来那么一拍脑门对、嗯，一拍脑门随意的去做，而是经过了很长期的调研或者一些深思熟虑的一些，嗯，才去。进行的一些创作，嗯，
0: 对，就是会觉得他的观点，他的那个切入点是虽然小，但是他很能辐射到很多人，嗯、能让人想到一些比较深刻的社会议题。嗯嗯，让我想到，我就最不是在看那个尼尔·盖曼大师课嘛，里面有说到，如果你的东西足够具体，那么它就能应用到别人的身上。我觉得这一点说得很对。我看他那本叫《遗忘之海》，讲了他书中的那个主人公叙述的角色，他是一个四十五岁的一个男的，然后他回到他的旧时的家，然后想起一些发生在他七岁时候的一些故事。嗯，然后他会说这本书出版了之后，他收到读者的来信，就是说，嗯。虽然我的童年跟你书中写的完全不一样，但是我还是在故事当中。找到了我童年的感受、嗯，就是因为他写的东西可能足够具体，就包括我自己阅读的感受，也是因为书中那个主人公从小喜欢读书啊，比较安静啊，自己躲在房间里的那种经历，会让我想到小时候的我，嗯、所以我觉得就是就回到艾薇薇她的那个作品上来讲，就是因为就是像我刚刚在店里面和你聊的那样，因为他的东西。他把很多就是重复的单品聚集在一个场所里，并且是很多重复的单个的物体聚集在一起的时候，嗯、他制造的那种场域就会让你很有共鸣。就是你作为一个个人，在一个社会群体里面，就是像他作品陈列的那样、嗯，你就是被淹没在这么无数个跟你看起来差不多的东西里，嗯、就像那个壶嘴一样。能够被 r e s o n a t e 到我有嘴我在说，但是我被淹没在这么多张在发出声音的嘴巴里面的那种感觉。对他可能会有别的解释，但是我作为观众在不看他的作品解释之前，会有这样子的直观感受。就所以他用了很多度量和体量来描述他的作品，我觉得也也是他自己的一一种。嗯，怎么讲语言？因为他，其他的作品我在网上看了，了、嗯，包括用那个自行车，然后用陶瓷做的瓜子也，也也是体量很大的、嗯。对，我觉得这还蛮有中国特色的
1: 。啊、说实话，哎，真的耶！一说到这个点，<笑>确实就是都是一些很宏大的。<笑>对我感觉这一次，嗯，让我对他改观很大的还有一点就是。我从他的作品中看到了一些感动在，在嗯，就好比你刚才讲的那个，嗯，我觉得也有可能是体量很大的原因，本身大体量就会给人一种视觉上的震撼。嗯，我觉得很感动的是那一个作品啊、呃，它的名字叫《Still Life、嗯》，然后是一些呃，这是后石器时代的石头、嗯、的石头，对一些。作为工具，在当时是作为工具被生产出来的石头。嗯、那个时候，人们用这些呃石头是进行呃生存，就比如说做一些斧子啊、刀啊这些。他们是用那些工作是为了呃用那些工具是为了生存。然而现在，艾薇薇发现他们的时候，他们就是在一些旧的二手市场里面，作为一些完全没有任何用处的石头在售卖。就是让我有一种感受，就是无论我们现在。这个时代认为多么重要的事情，或者说，嗯、呃，我们觉得多么有意义的事情，仿佛在经历了时代的更迭，在经历了人类文明的发展以后，它终究都会变成一堆看似没有用的物物品。嗯，对，所以，嗯，就是我觉得有和你一样的感受，就是我作为一个很渺小的人类，那我的存在有什么意义呢？然后然陷入了一种。莫名的感动，以及发现自己的渺小。对呀、啊
0: ，那其实其实我们刚刚在那儿看到的那一堆石头，嗯，你从另一个角度来讲，我们是在观赏从后世器时代一直持续到今天的这一段时间了。嗯，那些石物品它存在的时候，它就储存了那么多时间的意义在里面。嗯、我脑袋里面一直印象深刻，就是有一次。你知道国内有个漫画家叫夏达吗？他有一次上湖南卫视《天天向上》那个节目，然后汪涵拿着他的作品，然后我具体他们的对话是什么了，然后就说，拿了张作品其实是拿着他的两个小时，嗯、就是他把时间具体到一张画上的时候、嗯，那个时候我会觉得特别的珍贵，就是他的那、嗯、那张画，所以我我从小就对。能够储存时间或者是代表时间的东西，有很很强烈的偏爱吧。就包括你刚刚说的那个后石器时代一直保留到今天的石头，它其实储存了那么久的历史在它本身当中，然后它在各个时代不同的应用，确实会让人有一种。唏嘘的感觉，嗯、就是你能感受到时间在这个物体上，然后你作为一个才活了那么久的人和这么大体量的时间，你跟他对照的时候，确实你就会有一种渺小的感觉。嗯嗯，还挺有趣的
1: 。是的
0: ，所以这就是艺术的作用吗？艺术的意义吗？采访一下，<笑>最近在问，就是不同的人，你你你觉得艺术的意义是什么？你觉得艺术的作用是什么？
1: 我觉得艺术的意义和作用就是，其实这个也是我来了这边才思考、才想到的一个点。我觉得艺术它是需要把这个社会里面存在的矛盾，可能没有被大家普遍认识到的，或者说只被很少一部分群体认识到的问题，呃，拿到台面上来讲，从而让更多的人知道，嗯、或者说是把一些。可能还没有成为问题，但是有，但是即将会成为问题的一些事件拉出来，然后让大家共同进行思考。我觉得这个是，嗯，艺术就是我对艺术意义的一些思考。因为我觉得它一定不是仅仅的停留在视觉上的审美，是让人欣赏、让人去欣赏、感到美好的一件东西。嗯、呃，当然不排除有一些作品它就是非常的美丽，也很美好。嗯、呃。但是，可能我比较感兴趣的吧，尤其是我认为在当代艺术中，它的社会意义，反而是现在来说，嗯，比较对更重要的部分，因为我们已经过了那一种。探讨绘画技法的时候，已经不是什么文艺复兴啊。那个时候，那技法，我觉得，不管是国画还是西方的油画、雕塑，那已经它的高峰、巅峰时刻已经过去了。嗯，我们现在无论再怎么创新，可能都。没有办法去超越那个时候，也只能做的就是一些模仿和技法的传承。那我觉得，就我在思考什么才是能代表我们这个时代的艺术呢？那可能就是这些，嗯，表达社会议题，然后可以发生的艺术作品，可能是我们这个时代的艺术的特点吧。嗯嗯。
0: 我我我记得我去年的时候有有一段时间，因为那个时候在做毕设嘛、嗯，然后我做的事情也是在讲我自己个人的一些情绪问题，当然是在这个社会大环境之下产生的情绪问题。嗯、然后我记得有一天晚上也是在思考类似的话题，然后我就会觉得说，就感觉。艺术跟科学，它其实是两个同等重要的学科，嗯、只不过我们探索的探索的结果不一样。科学它是在讲求理性、自然的一些认识世界和解读世界的方式、嗯，但是艺术它是在感官上的，包括艺术家的一些创作，嗯、它其实可以等同于科学家的研究，嗯、它就是在探索我们。怎么样看待这个世界的方式，这也是很重要的。就是怎么样去定义自己这种获得的价值认同，能够给人带来的能量，不亚于你吃一顿好饭、嗯、能够给你带来的能量。嗯、对,对，所以我我当时因为我也在一一直在就是问我自己，你就说你你做这些东西到底有什么用呢？就是有什么意义呢？他又不能给你赚钱，然后他好像。你在解读，我我我在解读，也只是我自己个人的问题。但是我哪怕是自我感动也好，我就是会觉得说我，我我在探索一种新的感知方式和表达方式，就是就像科学做实验一样，有那么多次失败。那艺艺术界和艺术家他们在做的就是。一次一次不断的尝试去表达，然后去找到那个适合新一代人的价值，我觉得可能是有意义的吧。嗯、对、嗯，所以就是。做不下去的时候，安慰一下自己，大概是有用的吧。嗯，嗯很难说，也不知道能不能养活自己也是个问题。<笑>在吃饱穿暖的时候想的这些答案，不知道在以后吃不饱穿不暖的时候会不会还是一样的
1: 。但是我有一种感觉，就是艺术会让人的精神世界非常的富足。嗯。这个真的是我的感受，就是我不知道这样讲，这个可能比较主观，就是因为我会反观我现在能获取快乐的方式是什么，嗯，就是躺在草地上，然后晒太阳、看花、看草，然后和朋友聊天，我觉得这些都是好像不怎么需要金钱付出可以实现的事情，所以而且在伦敦这个环境里面，就是博物馆、美术馆。不收费，然后我可以免费的欣赏艺术作品，然后再去畅想一些东西。我觉得好像现阶段看来，当然我能走到这一步也是有一定的物质基础的支持对，对，才让我有了这样的感悟。但是我觉得好像现阶段来说，我所想要追求的东西，嗯，不是那么直接的，就是需要一定要金钱才可以满足的。所以我好像目前还在乐在其中。嗯，谢谢金猪爸爸，非常谢谢谢谢<笑>谢谢。谢谢谢谢<笑>但是不知道以后还可以接接着保持这样吗？这其
0: 实，其实说实话，我到现在都还没有找到一个事情，就是说我非干这个不可，不干这个我整个人就死了、嗯嗯。有些艺术家还挺 typical， 就是他们。有有一种天才在左疯子在右的感觉、嗯，但我感觉我不是那种类型。但我唯一可以就是确定的一点就是，我觉得我应该，就是你很难控制的一件事情，就是你会在闲下来的时候去想创作一点什么东西、嗯。对，我觉得这个是我之后应该一直会保持做的事情。但是，但是这个跟如何生活，好像又是两码事儿。嗯哼，对。
1: 就像就是你刚刚说到那个，我就想到你说，呃，艺术的意义是什么？就是我突然想到，嗯，与其说艺术的意义，我觉得艺术的来源是创作者。那我觉得更多其实可以分析艺术对于创作者来说意味着什么。就像你刚才在说，你闲下来没事儿，你就是想要进行一些创作。那可能有一些。可能作家他的闲下来，他就是想写一些文字；嗯、音乐家他闲下来，他就是想弹奏一段旋律。我觉得这是我们的一种语言，这是我们的一个表达的方式。嗯，所以，嗯，我觉得他是没法被控制的。就像你开心的时候会哼起小曲儿，这种就是它是一种自然的表现方式，是一种自然的流露。所以，嗯，怎么说？有的时候。哎呦，这个我感觉太宏大了。讲到就是，在这种嗯比较日常的表达中吧，我们一定反映的可能是我们生活中遇到的事情，或者我们的当下的心情这样子。嗯嗯，那我觉得嗯很好的一点就是。比如说，当代我觉得年轻人的心理问题确实是很需要被注意的点。然后我也认识有很多艺术家，他们就是在做年轻人的心理问题相关的艺术作品，是出发于他们自身的。我觉得这样就是艺术起到一个很好的作用，就是大家在观赏的时候，大家在看的时候会有一种共鸣感，然后就觉得说，哦，原来不只是我这样，原来大家都有这样的问题，嗯、然后从而形成一个。嗯，感觉小小的归属感吧。从大的上面讲，它可能会呃艺术的作用；从大的宏观的层面上讲，它可能是反映社会问题。但是从更小的、更细碎的，我觉得它就是人和人之间的一种交流方式，嗯、就是像读书、像看电视、像看电影一样，就是你的想法被我看到了，而嗯，我看到的那个东西恰巧是你的作品，嗯，就是这样子。找到
0: 同类这件事情、嗯，它好像没有什么实际的效益，但确实会让你当下那一刻有安全感，嗯、对吧、嗯？这个确实。嗯
1: 今天咱们早一些有在聊到的，嗯，说在城市中的归属感的这个事情，我之前也有跟其他朋友聊过，嗯，然后他就有说，嗯，因为我那个朋友他是一个很喜欢自己一个人探索城市，嗯、尤其是伦敦的这个城市，然后他就觉得，他通过自己探索出了很多，比如自己喜欢的小店，然后自己会定期去的咖啡厅，然后自己喜欢吃的东西。然后那种时候，他说他就会对这个城市有一些归属感，因为他知道他，比如心情不好的时候，他可以去哪一个地方，感觉这个城市不再是一个完全陌生的，嗯、有一些仅属于他的回忆、嗯
0: 。我觉得
1: ，嗯，这好像也是一种，就是刚才我们有在说到，嗯，在这个地方有没有归属感，可能也是一种寻找归属感的方式。嗯
0: ，
1: 再说抽香言，它就像一个。
0: 负伤的过程
1: ，它就会让你那
0: 种，嗯、它你一个归属感，就像让很多飘在空中的线收到一个笼子里、嗯，
1: 然后它
0: 提供了一个位置给你存放
1: 。对，说到归属感，我刚刚突然就在想，就是为什么我今年，尤其是开始做播客，包括做播客之前，我会非常迫切的想要和。更多的人交流，嗯，和更多的人交谈，我觉得我好像也是在寻找一种我自己的归属感，嗯，就是我在这个陌生的城市，然后去见识各种各样的人，听各种各样的人的生活经历，然后和他们成为朋友，认识他们，我觉得这是在构建我对于这个城市的，在这个城市中的一种归属感，嗯、因为我觉得，嗯，怎么说，咖啡店或者是一些小店面，一些熟悉的街道。嗯，他们对于我来说终究是冷冰冰的、一成不变的，但是人不一样，我觉得人是流动的，是鲜活的，所以我好像更喜欢去探索人，而不是嗯，物体、物品。嗯，对、嗯、我，然后就因为咱们之前我在聊为什么想要开始做播客嘛，我觉得这可能也是其中的一个理由。嗯。嗯
0: 你的你的根是在人身上，<笑>扎根扎在人身上
1: 。我不知道这和 MBTI 有关吗？因为我感觉我的那个 MBTI， 我看他的分析，他就就是我这个类型的人格，就是我在被别人需要的时候，是我最开心的时候。就、哦、<笑>我感觉我是个 People Person， <笑>那还挺挺好的。嗯，因为。我
0: 我觉得我还是受气候、嗯嗯环境，特别是自然环境影响很重的一个人。我会比较喜欢，就是我一个人待着的时候会比较多一些，嗯。然后我喜欢去在自然环境多一些的地方会更更舒服、嗯，就是社交对我来讲是是需要能能量的事情。我一个人的时候是。嗯嗯充电的过程，嗯，对。然后，因为我从小到大的生长环境是没有，我我在农农村甚甚至是山区长大的嘛，嗯、所以然后不会有那种搬来搬去的那种经历、嗯，所以就是我可能太熟悉，或者是在那个环境里面待太久了，我会。出来了之后，因为很多都不一样，我会觉得那个好像才是我的根。我在这儿时常有一种把一株长在南方山林里的竹子挖到了伦敦这个土里，你硬要种它的那种感觉。就是想啊、嗯，我好想回去，我想在那个，对我有时候就会跟自己开玩笑说，我上辈子一定是我我我奶奶那个村子叫辽西山。我上辈子一定是辽齐山上的一颗竹子、嗯、啊，好美的比喻！<笑>我会很喜欢那个环境，嗯、对，就我觉得，就中国人那种安土重迁的特质，在我自己身上还是蛮明显的。嗯，所以我其实出来没有想过我要留在外面，我还是会想回去，
1: 嗯，还是会
0: 想回到那个环境里。
1: 嗯，就其实我也很想回家。你刚刚讲到，其实你觉得环境对你很重要。嗯，然后在你讲的时候我又在思考我自己，我为什么想回家？就是我，我想要回到家里去，嗯、呃，和那些我亲近的人重聚。我觉得有他们在身边会很开心、很幸福。嗯，确实哦，就是有人是会觉得环境是最重要，然后有人会觉得。环境里的人是最重要
0: 的嗯，嗯，但可能是因为人还是愿意待在自己熟悉的地方吧。嗯、毕竟，就是虽然在这儿也不算时间短，但跟自己过去的二十几年来比，嗯，就我们还是在他乡的
1: 。是的
0: ，
1: 嗯，反正最后总结都是一句话：不想在伦敦待了，我要回家。
0: 两两个在伦敦待不下去的，
1: <笑>今天早上还在咒骂天气，你我觉得这就是，就今天的天气又很好的诠释了伦敦，它就是要很劲儿的扇你巴掌，不停的折磨你，给你狂风暴雨，把你把你折磨到濒临极限，然后你怒骂的时候，它突然给你出现一些暖阳，<笑>然后告诉你说，然后轻抚着你的头，告诉你说，嗯，都会变好的、哦，都会变好的，然后 PUA 对，真的 P U A， 然后你就对这个。冷酷无情的城市又产生了一些残念，又会觉得说、嗯，会不会变好呢？嗯，但是不会，接下来几天还是会下雨，他还是会无情的抽我们大嘴巴子
0: ，有点内耗
1: 哦。<笑>真的好渣男，这个伦敦的气候。其实我
0: 挺好奇，就是策展，就是一一般会学些什么？我
1: 觉得不同学校的策展课程应该，嗯，侧重的方向不太一样。嗯，我们学校我以前以为它会比较实践、嗯，但是我后来发现它其实比较偏理论。嗯，我们的课程它会。老师会带领我们读一些，比如一些艺术评论家写的东西，嗯，然后包括，嗯、呃，当时正在像我们上课那一年，呃，像，呃，尤其是刚入学那一个时候是 Black History Month，、嗯、然后他就会让我们去读一些关于这些，嗯
0: ，黑人黑人文化的、嗯、对
1: 的这一些，然后包括为什么会有 Black History Month， 然后这一些，呃，包括社会上正在发生的一些热点事件，然后会。相当于这一部分的引导，其实跟。展览策划，我觉得没有太大的关系，它反而是感觉是在培养我们对于艺术批评的一种认识，然后以及呃对于社会发展的这种社会事件的敏感度这一方面的。然后我也有和他在 UCL 有呃学的是博物馆学，嗯，然后他们的课程就会比较偏实践，课程里面就会安排大家去博不同博物馆实习，然后你在。和那些博物馆里面的人进行交流，呃，然后可能会对自己的未来职业规划有一个比较明确的想法，然后或者是有一些嗯道路上的指引吧。我觉得他们感觉是更 practical、更偏实践性的，对，嗯，马丁的他们。研究生我没有了解，但他们本科有一个课程叫啊、呃、艺术策展与批判，嗯，然后我觉得他们好像也是挺理论的，应该比我们更加的理论
0: 。所以，所以你们就是会有呃，就是比如说让你们。自己策划一场展览的这种课程
1: ，其实是会是有的，因为当时我们第一学期的课程，它就是因为我们的展览的呃不是我们专业的全名叫 curating and collection， 所以它其实也想要教关于呃收藏相关的知识。嗯、然后我们学校、啊、他们有一个呃自己的相当于一个 collection， 然后他们收藏的都是一些嗯。呃大概七八十年代、八九十年代的一些设计品，嗯，然后那些设计品也就是，嗯，碗啊、盘子、啊，就是一些比较，呃 ，daily 的 object。然后这一种第一学期的课程就是每个人分到一件 object， 然后你可以根据你去观察你的 object， 然后去写一些叫什么，就是。report object report 这种东西，然后，嗯，还有个课程是根据你的东西去策划一场展览，但是它仅停留在你写 proposal 的这个阶段，而并没有真正的把它落地，嗯、呃、变成真的展览、嗯。所以我觉得它也是有在训练创新或者对于展览的嗯策划方面的嗯，但是并没有很多的<笑>指导。我觉得，如果它能。就是大家都可以得以实，就是实践的机会，把它变成真的的话，我觉得会更有意义一点。对，嗯，但是我不知道是因为疫情还是我们课程安排的不好，反正，嗯，在我们那一年是没有得以成成真的。嗯嗯，那他
0: 还是会教你们，就是。整一个策展的过程是什么样子的、嗯？就比如说，我理解可能是先定一个主题，然后你策展人自己有一个想法说，说我这个展览我到底要说些什么？还是说你们会根据找到的艺术家，然后找到他们作品当中的共性，再来策一场展览呢、嗯
1: ？其实这两种都是策展的方法。嗯。嗯你说的第一种就是策展人先有想法，然后再去搜寻东西，然后这种叫 concept b a s e 的呃展览、嗯，就是你先有想法，然后再去根据想想法去搜集艺术作品，然后从而。促成这个展览，然后另一个就是我先看到了这些作品，然后我想根据这些作品来做一个展览，他们叫 object based 的呃展览，所以其实这两种都是也算是比较常见的、嗯、策展方式，对策展方式了。对我之前看
0: 过一本策展人写的书，嗯，在我脑袋里大概留下来的一一个印象就是策展人他其实是在重新解读这个。所有的作品就是他相当于是以艺术家的作品为创作材料，然后来做一个名叫展览的一个作品。嗯、因为他会有自己的思路，就是说我先，他、嗯、像导一场戏一样，就是这个开始，嗯、就是你这个作品他应该在这儿，然后会有什么样的感受，然后那个作品就是作品跟作品之间可能有他自己。安排的一些关系在里面，会让观众去感受到，嗯、对，所以我还觉得他，他也是一个需要挺多创作思维和能力的一个工作，嗯，包括他的协调能力应该要很强才行
1: 。对，是的，就是，嗯，其实我最近也就是还在想策展人。到底起到什么作用？就是策展人的工作方法这一些、嗯。然后我最近有在思考，可能因为我的研究方向都比较偏研究型的学者和研究型的策展人展览这种。嗯，呃、我最近得到的一个小感悟就是，其实展览并非是一个策展人的终结点，嗯、就是这个策划一场展览，绝对不是说，呃，一个策展人我要做成的目标。而是说，这个展览更像是他的调研之路上的一个小汇报展示，就是他策展人其实像艺术家一样，就比如说你是做 textile 的，可能材料就是你的表达语言。嗯、有些艺术家他可能就是专门嗯。专注于呃绘画类作品，或者说更具体一点，就是抽象绘画作品。那么他的研究就是都会一直是围绕在这一方面，可能是分析抽象里面的精神呃表达或者怎么样这些，就是一定是一个嗯。可能你所感兴趣或者你所喜欢的特定领域的一种延续吧，就是我在思考好的策展人的特质。当然不是说所有策展人都必须得这样，也不是说我这个就是对的，只是我个人的观点。喜欢
0: 的对，对
1: 我更喜欢的风格就是，嗯，他有自己一贯的，就像艺术家一样，他有自己一贯的风格，有自己一贯的策展风格，然后。然后再去和艺术家合作，去关注自己感兴趣的方面的艺术，我觉得有点像研究研究型学者的这种，嗯，这种身份吧。嗯
0: ，就在伦敦大大小小的展览背后，嗯、有很多各种类型的策展人、嗯，就像有各种类型的艺术家一样，嗯，就是会让我觉得不要把策展人这个身份想得太高，也不能把它想得太低。嗯，对，因为。有些在这边的展览的策展人，他做的展览其实不是特别好，会让你觉得说，嗯，那策展人他是在怎么思考的呢？嗯、你就是他到底在干嘛、嗯？就是因为他如果只是把作品单纯的堆在那儿的话，会让人觉得他好像没有思路。因为我我我我对策展人的期待就是我刚刚说的那样嘛，他可能对作品有理解的基础之上，加上他自己。的思维，然后对观众怎么样接受到这些作品产生的感受进行一个调度、嗯
1: ，对，
0: 就是更像创作过程。但有些的展览，它可能就是只是简单的陈列，会让我失望。对
1: ，嗯，对你刚刚说的这一点，其实我觉得，就有的时候你看一场展览，你觉得好绝妙啊，好棒啊，但这个时候你会想，是这些艺术作品。够棒，让我觉得这个展览很棒，还是说这个展览的策展很棒，让我觉得这个展览很棒呢？其实这个问题的答案就是，一定是相辅相成的，一定是策展够棒，加上作品也够棒，然后一起才形成一个很棒的展览。所以，就为什么刚才我说，我感觉我比较偏好这种，嗯，他一直有自己一贯的研究领域，然后再去做的展览，因为我觉得这样往往，嗯，得到的都是比较高质量的展览。因为你只有足够了解你喜欢的领域，然后有足够久的这个调研，然后你可能才能真的呈现出一些比较好的东西。当然，嗯，当然也不乏有一些可能追求比较快的、比较直接的视觉上或者比较那，嗯，就是直接说就是商业的展览、网红展。嗯，我觉得它可能短期内可以给你带来很大的收益，但是。取决于个人追求吧，就看看你想追求的到底是哪一部分。嗯
0: 嗯嗯，包括今天那个展览的策展，策展对,
1: 对我看看有没有策展人信息。<笑>今天那个展览的策展，其实我还，就是我感觉我对他的。感受有一种，嗯，从谷底到山顶的感觉。就是我一开始一推门进去，我直接整个大傻眼，就是好像把所有艺术品都乱摆在那个展厅里，然后像一个 art fair 一样，就是。让我觉得说，嗯，就是甚至进去，我一开始第一部分我都是懵的。我说我到底该从哪开始？它不像我看的那些常规展览，都是第一部分、第二部分，然后就是一个很有叙事性的一个路线，然后可以领导你这样走。然后我就我就想说，而且人又很多。然后然后咱们就很其实就很 random 就开始看离自己最近的作品，然后就边走边看，边走边看。然后我才发现。哎，这个策展方式其实也蛮有意思的，因为它其实也是有策展在的，它是分为了三个部分、嗯，然后每个部分有一些作品，然后有一些大的主题。但是怎么说，就是在观看的这个过程中，可能我第一第一眼看到这个作品是第一部分，然后下一个作品又是第三部分，下一个作品又是第二个部分，乍一感觉会有一些混乱，但是因为都是艾薇薇的作品。包括他的一些表达语言，还有他的这个作品里面的叙事，都是有一定的连贯性在的，所以我并没有觉得说会很突兀，会很混乱。我觉得就是反而像在查字典一样，就是我看到那个作品看完以后，我想看看他文字描述 ，OK， 我找到编号，然后我翻到那一页我就读了，然后。就是我发现，哎，对我的观展体验没有任何的影响，并不是我想的那样的混乱无序，所以我就是还觉得蛮有意思的。而且我觉得他这个展览就是把展览空间，把展览空间也利用到了最大化，
0: 能能能放的都放
1: 了，<笑>对，能放都放。而且那么小的一间厅，放了四十多件作品，而且还有那么多件大体量的作品，就是。我觉得就是一个很经济实惠的展览
0: 。我觉得这本小册子其实帮了很大的忙。嗯嗯，
1: 是的，而且它挺好的，就是它从这个 accessibility 上面，就是它通过颜色标注，我觉得就是很直观、很视觉的，我就知道了它的划分区，然后还有数字的辅助。我觉得阅读起来是没有难度，包括它里面英文文字，我觉得也都是一些比较易懂的，并没有说很难的、很难懂的。
0: 对，而且就是嗯，刚刚看展的时候，你也会有感觉说，就是艾艾维他本
1: 身，他更像是一个文献记录嗯，源。对，嗯，就是因为他的嗯每一个作品。我觉得都是很有时代性的，包括就是以前我可能看到我会不理解的东西，包括就可能说他这个展览里面有一些记录零五年的北京的街道车在走的这种片段，嗯，可能放在以前我就会觉得说，嗯，这到底有什么意义？意义对啊、嗯，但是现在我在反观，尤其是你身处一个异乡的时候。嗯，今天其实很有蛮有意思的一个插曲，就是我在那看那个影片，然后我前面有一对母女，外国人，然后他妈妈就在跟他的女儿讲，呃，这个影片的内容是什么？他妈,妈就讲说，哦，这个是呃，二零零五年的北京的胡同，然后有一些人走过去，然后有一些车开过去，怎么样？就是胡同是北京的一种什么建筑，呃，风格一一种呃，就是叫什么有特点的建筑。然后他女儿就嗯、呃，就是问他就说，那二零零五年是？在我 before I exist， 就是在我存在之前就有就是是是的时候，他妈说对的，他妈说那个时候妈妈也才八岁，然后他女儿就说啊，那那个时候爸爸呢？就是他们的这个聊天，突然让我感觉这样的一种记录，在以后的某一个时间看到，总会给我们带来一些意想不到的感动，在哪怕不同呃不同的时间、不同的空间里面。可能我是一个比较念旧的人，比较怀旧的人，我就会很喜欢看以前的东西，然后我也觉得就会很感动吧。嗯，嗯，哦，又扯远了。再说到他的这个学者的形象，就是怎么说？就是以前我觉得他东西就是一些，嗯，他比如说什么。奔跑啊，或者干嘛，就是让我看来，我说，咦，这在干嘛呀？因为就有时候你单看到一个作品没有什么描述的时候，就是不明白，就像杜上的小便池一样。但是今天这个展览，我觉得我才是第一次认真的去看他的呃作品，然后。加上配合这个文字的阅读，然后更了解他，我才发现他其实每一个作品都不是说单单的存在那么简单，而是说背后有非常呃长期的调研以及呃各种、嗯、非常有意义的。创作方式，就像咱们有在聊那个乐高的那个作品，你有讲说他那个时候其实是想购买乐高的产品，但是因为一些呃政治原因、条款原因，就是没有能够买成，于是他就向全球的人来收集一些二手的乐高，然后最终促成了那件作品。就是在了解到了这些以后，会更让我觉得他更不像是一个。<笑>艺术家，他更像是一个，又像是一个社会家，又像是一个研究学者，就是他的身份突然变得很综合了，因为他不只是在考虑视觉上的东西，嗯、就是做的这些创作，会让我觉得他把人们带到了一起，他在和人、和这个社会、和我们可以接触到的。人。人事物进行一些联系，进行一些共鸣。
0: 说这个让我想到就，就我不是跟你说，我前段时间在看那个《嗯、Relational Aesthetics》的本书，然后我现在脑袋里面想到的一个内容就是，他在概括作品创作的不同的阶段。他说，一开始是人和神，后来是人和物，现在是人和人之间的关系。嗯，我觉得。确实是这么一个变化的过程。很多现在在做的艺术品，它更多的是需要在观众所在的当下才能够体现它的完整性。嗯，特别是一些行为艺术。
1: 嗯，是的。就其实以前，因为我以前学画画嘛，就是我觉得我反我会比较多的考虑作为一个创作者，就是我想画什么或者一些技法上的东西。其实这个就是我觉得。属于创作里面，可能所有人都会经历的第一个阶段吧。但是到现在，就是当我跳脱出了创作者的身份，我感觉我变成了一个旁观者，或者是走到观众的身份，我才发现，啊，原来除了这些东西，我们可以考虑的有更多。就是我觉得这也是艺术很迷人的地方，就是你永远看它，永远会发掘出新的东西，嗯，永远有新的我们需要关注的。
0: 其实很很很喜欢观察日常生活嘛，嗯，我也觉得就是这种观察能带给我，一是这这是我排解自己情绪问题的一个方法，因为我发现当我把我自己扔到人群里，不再关注我的时候，就是那些烦恼会暂时的消失。二、嗯、是你在观察人群的时候，你能看到很多有意思的。人跟人之间的一些互动也好，或者是这个人就是是存放我想象力的地方嘛。比如说走过去这个人，我会想他可能是什么什么样的，从他的衣着打扮、神情、嗯，就是跟推理小说一样。或者就是我觉得他会给你很多关于生活的新思路吧。可能是这种观点是从你观察到的人他们的行为身上。嗯得来的，然后可能由此莫名其妙的就对生活有了新的感受，嗯、对，然后就会觉得回想艾薇的她，她那那些有关日常生活的作品，在她的这个身份加持和在展览厅这种环境氛围加持的状态下，你再去凝视这些。已经出现在你生活当中的物品、嗯，你就能有这么多的感受的时候，你就会觉得说，其实观察生活这件事情本身，它就就是很有意义的，只是大家平时没有去注意而已。嗯、就在这样的环境下，你能感受到，但在日常环境当中，你就会忽视它。
1: 对的，嗯嗯,嗯，
0: 你看，就是那些物品，当他们。聚集到一定数量和占据了一定空间之后，它就能产生那么大的能量。就是你光看它，你就能想到那么多；和不光是想吧，你就是生理感觉上，你都能感受到一些东西的时候、嗯，你再去反思你自己日常生活。你面对，比如说我我我们现在坐在这个花园里，你面对这么。一园子的花，就是当你意识到这一点之后，会有一些很微妙的转变、嗯，就是那些转变会让我觉得它好像是能对抗某种负面情绪的东西，嗯、就这这就是我觉得观察的意义嗯，嗯，这可能如果和我们刚刚聊的那个艺术的作用，这可能是因为了解了这一些艺术创作者和他们的作品之后带给我的关于。生活的体悟吧，就是我能够有更多的，嗯、哪怕是小角度来看这个生活
1: 。嗯嗯，嗯你说这个我也有共鸣，就是其实嗯，学习艺术怎么说，我觉得或多或少的有帮助我在学习如何更好的观察生活，以及如何更好的去实践生活这个事情。嗯嗯，难以描述这种微妙的感觉，嗯、蛮有趣的。哎，就是我之前有看到，这、就是个题外话。就我之前有看到一个微博，就是说，嗯，嗯、呃，就是有一个博主，他就发，大概就是说，呃，我觉得，呃，因为他是艺术院校的学生，他说他觉得在艺术院校里面，无论你做多么奇怪的事情，都会被认为是稀稀松平常。然后，嗯。<笑>然后他说，呃，就像他，他以前就是在可能在毕业之前，在学校里面，就他一些奇怪的打扮，然后他都没有认为什么。然后后来他毕业了，他就带了一个那种单单边的耳夹，然后呃出去，然后。别人就觉得说，哎，好奇怪啊你！你另外一个
0: 掉了吗？对
1: 啊，就是你怎么带了一个证？你另外一个去哪儿了？然后他才意识到说，哎，原来是这样。然后我看到那一篇，我就想到之前我们就是在 Chelsea 的时候，然后那是新的一届的翻二的学生，有一个男生，他就每天在校园里面吹萨克斯，但是他吹不是优美的旋律，他是噪音，瞎吹乱吹，你知道吗？他就是完全没有任何旋律，没有任何呃。规章的没有规则的，就是瞎吹，然后。后来，因为他吹那个实在是太吵了，因为我们学校又很小嘛， uh -huh. 然后萨克斯的声音又非常的大，然后他又总在学校的草坪上吹，就吹到图书馆里面全是那个声音，<笑>然后被保安给叫停了，就是不许他再吹了。然后那个时候，我记得有一次是我和我朋友坐在校园里面，然后他就坐在草坪上开始吹，然后因为我们学校是一个开放式的校园，就路人就会走过那个地方，然后就在校园里面穿来穿去，就你看那些穿着西装革履的人，或者穿着大衣外套的老中老年人，然后他们走过。他们也不会觉得说，哎，好奇怪、哦、我停下来看一看这是怎么回事。他们就觉得说，哦，这是一个艺术院校，那这好像是艺术家在做事情，那就是正常的事情吧。然后就匆匆走过。我觉得这也是蛮有意思的事情。嗯，对我感觉这也是在艺术院校里面上学很幸福、很快乐的事情
0: 。他。他给你提供了一定的自由的范围，一、嗯，一定的不正常的范围
1: ，是，这就是为什么毕业以后时常想要发疯，感觉没有地方可以发疯，我需要发疯，<笑>这个世界太正常
0: 了，确实。演完这期节目，其实我有一丝的惶恐，因为讲道理，要说起艺术，也许二十多岁的年纪的答案会有一些浅薄和苍白。但我想表达是重要的，把那团藏在身体里的感受具体到词语的音节，说多了，就好像写歌一样，各种各样的音节就谱成了一首曲子，就慢慢的能有味道了。也许也就好听了，而且我想，此刻的答案也是有珍贵的价值的。它是实验里重要的对照组。你说，五年以后、十年以后，再次回答“艺术是什么”这一类的问题的时候，我想，那时候的答案和今天的答案之间的差别，也许就是我们在这条路上的收获和见证。